0: As Donas da Casa Sónia, muito boa tarde, bem-vinda à Antena 3 Realmente viajar no século XIX com Facebook teria sido outra coisa, não é?
1: Sim, completamente, <risos> seria muito diferente Aliás, eu nem sei se era exatamente viajar da maneira como se viajava nessa altura eu acho que uhum. No século XIX o que havia sobretudo era, era muito explorar o mundo ainda E nós hoje em dia já, o mundo já está todo explorado, não é? Ele já está tudo descoberto, já não há, assim propriamente territórios novos para desbravar E portanto é um bocadinho diferente e com o Facebook seria realmente. Muito
0: diferente. <risos> Bom, deixa-me apresentar-te. Sónia é escritora, dedica-se ao estudo da literatura espanhola e hispano-americana. É o que vem na tua biografia, ah, Sónia, ok, devo dizer-te. Já foi crítica literária no Jornal de Letras e escreve agora este livro. Aliás, não é agora, é 2014, uhum. mas ainda continua a valer. Até porque eu acho que deve ser dos únicos do mercado que, de facto, em português, se
1: dedicou às histórias das viajantes. Eu, tanto quanto sei, é o primeiro em português que, fa que uhum. especificamente fala sobre mulheres viajantes, sim. Quer dizer, Há outros que falam de, de, sobre certas matérias e tal, mas este especificamente fazer biografias de Minhas Viajantes é o primeiro.
0: Bom, mas na verdade é que tu te dedicas a escrever. É tu digo... tens outro trabalho, mas...
1: Dedico-me dedico muito, sobretudo, agora nestes, nestes últimos anos tenho-me dedicado uhum. muito à investigação sobre a literatura de viagens e a literatura no feminino e, portanto, nesse sentido tenho estado a fazer algum trabalho nesse, nessa área.
0: Olha, mas até na própria investigação tudo mudou? Tu já não vais à biblioteca, eventualmente, ou sim? Agora com a net...
1: Na verdade é que a net facilita muito, não é? Uhum. Tu tens hoje em dia, de facto, muitos, muitos sites, muitos sítios na internet em que já tens imenso imenso material disponível. Aliás, eu por exemplo para fazer investigação no meu livro ainda tive que ir a algumas bibliotecas, mas há imensas coisas, por exemplo os pólios destas mulheres de quem eu falo aqui, os pólios de fotografias, documentação, carta, que estão completamente disponíveis na internet em sites portanto, e gratuitos e portanto por de facto isso facilita imenso a investigação. Ou seja, o que
0: tu fazes e um investigador faz hoje em dia é mais recoletar, juntar toda essa informação disponível numa
1: coisa só Exatamente, uhum. é um bocadinho que eu faço claro. e neste livro o que tentei fazer também é que às vezes estes livros não têm isso é dar referências ou seja, quem quiser ler o livro o livro é um livro relativamente fácil de ler mas se quiser ir um bocadinho mais fundo e, e procurar outras coisas tenho todas as referências, tenho uma ampla bibliografia portanto tenho todos os sítios onde eu fui buscar e pesquisar, está tudo aqui referenciado tenho imensas notas e, e nesse sentido é quase um trabalho académico não sendo um trabalho académico uhum. mas aproxima-se um bocadinho
0: sabes que era a parte que eu menos gostava dos trabalhos de escola era a parte da bibliografia eu achava que se perdia muito tempo a fazer isso uhum. tu não quando te é que levaste
1: não isso te, tem que ser é tem que ser, perto, sim, tem que ser só que eu acho eu, por exemplo a mim irrita muito eu já li livros em que tu vês citações e, e não e não te dizendo onde é que eles tiraram aquilo e é, é para mim é chato eu gosto de saber onde é que está a ser tirado até realmente para perceber a veracidade daquilo e neste caso o meu livro está completamente... Espera eu não acredito que tu
0: vais procurar e comprovar a veracidade de tudo o que lhes, vou,
1: Não vou, não, às vezes vou, às vezes vou, sabes é assim. que às vezes vou. Tu Mas hoje em dia, já descobriste
0: isto, coisas já, não é é certas. Na
1: internet é aquelas coisas, é aquelas situações que põem, é, quer dizer, aquilo do pessoa e tal, metade daquelas coisas são absolutamente falsas, portanto...
0: Por acaso tens razão, nós estamos numa época em que devíamos comprovar mais a veracidade do que lemos, mas muito mais. Ora bem, este livro eu já o disse ontem, já o disse no direto no Facebook que fizemos, e quero dizer lo outra vez, não só é em que por dentro, é mesmo, porque é uma leitura muito corrida, mas com muita informação, como é muito bonito por fora, e aí acredito que esteja de parabéns, tu e a Tinta da China, que faz livros muito bonitos mesmo, é Sim. bonito o objeto, este livro é
1: mesmo. Vera Tavares, que, é, uhum. que faz as capas normalmente para a Tinta da China, de facto, ela é extraordinária nisso, e a Tinta da China toda tem um filme, uns critérios de, de estéticos muito, muito interessantes.
0: Bom, então vamos lá, Sónia, tu uh, quando é que nos podes dizer, aliás, podes dizer-nos agora o que quero saber é quando é que a mulher começa a viajar? Ou pelo menos que registros é que existem acerca disto?
1: Bem, eu o primeiro que ponho, a, minha, a primeira mulher que eu ponho no meu livro a viajar, que fala que são as pioneiras, é no século uh, quarto, que, que no fundo é na altura em que se começam a fazer as peregrinações para a Terra Santa, não é? Portanto, é na altura quando uh, uh, o cristianismo se torna a religião não necessariamente oficial, mas a religião a consentida do império e, portanto, a partir daí, de facto, havia muitas peregrinações para a Terra Santa. E eu falo da primeira mulher que... que, que, que é, de facto, a primeira, que é... Que é hum, a Hegéria, uhum. uh, e que faz uma peregrinação para a Terra Santa nessa altura. E, portanto, leva a, a Bíblia como, como guia, no fundo, Hum, e, portanto, e escrevo, porque a questão é esta, o interessante destas mulheres que viajam também não é só a viagem que elas fazem, que é muito interessante, mas é também o que elas escrevem, as narrações que fazem a partir daí. Uh, e é isso que, no fundo, as, as tornou célebres, ou fim, passaram à história por causa disso. Porque, enfim, mulheres a peregrinar e, e a fazerem parte de peregrinações para a Terra Santa, com certeza, houve milhares, não é? Ao longo da história. Mas só algumas é que falaram sobre isto
0: Bom, a verdade é que tu dizes no livro precisamente Que a Bíblia foi o primeiro guia de viagem uhum. porque Por esta razão que nos estás a contar Sim,
1: as pessoas iam à procura de, dos vestígios de, de Cristo No fundo, de, de por onde é que ele tinha passado uh, Aliás, eu acho que foi que foi uh, o cristianismo por, por isso é que depois começaram a ter falado também disto no meu livro Uh, se começaram a fazer aquela coisa das relíquias dos santos e a pôr relíquias noutros sítios, justamente para que as viagens não fossem só uh, uh, para a Terra Santa e começassem a ver vestígios de cristianismo noutros locais. Ah. E, portanto, isso fez com que uh, uh, pronto, porque porque de facto as pessoas queriam o vestígio daquilo onde é que Jesus tinha vivido. Já não havia propriamente, não é? Depois daquilo, depois começaram-se a fazer basílicas e igrejas, etc. Mas nós não conhecemos propriamente a casa onde Jesus viveu, nem nada disso, não é? Mas temos os locais. Não está escrito. Foi Talvez... aqui
0: que Jesus viveu.
1: Não, não há, não é? Portanto, não há. o que tu estás a dizer hoje em dia, mas continua a ser um lugar de peregrinação ainda.
0: Claro. Sim. Mas estas pessoas viajavam. Estás a falar do século IV. Uhum. Como é que se ia é? de cavalo? Acredito.
1: Esse, eram sim, caravanas sim sim isso se a cavalo uh, basicamente é, é, é grande é o é um grande meio de transporte não é uh, enfim, de, de, que, que havia naquela altura não tinha os outros tinhas também barcos não é na altura poderia haver algum bar, através de rios etc que seria que navegáveis era possível fazer isso uh, mas essencialmente era a cavalo Cavalo, burro, mula, enfim, todos os, os meios que houvesse disponíveis.
0: Na introdução do teu livro, o que tu dizes é que uh, tu não tens como objetivo mitificar estas mulheres, apenas fazer justiça. Porque é que uh, queres deixar isto claro?
1: Porque eu não quero que as pessoas pensem que estas mulheres são super mulheres. Elas são mulheres absolutamente normais, ou seja... Um... Eu sempre digo que as mulheres, que as pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, e o que eu acho que estas mulheres fazem, são fazem coisas extraordinárias, mas são pessoas absolutamente normais, quer dizer, portanto estamos a achar que isto é uma super mulher para fazer isto, quando em relação, por exemplo, aos homens não achamos, não é? achamos muito mais comum que um homem tenha viajado e seja explorador, e não achamos que ele é um super homem, em relação às mulheres também, queria dizer, elas de facto são pessoas normais, só que tiveram que ou seja, vencer muitos mais obstáculos, quando começaram a fazer e quando começaram a viajar, do que os homens, isso é um facto histórico. Porque era uma
0: coisa que não se esperava da
1: mulher. Eu acho que às vezes ainda não se espera, não é? Um, portanto, parece que tu vês, por exemplo, uma mulher a viajar sozinha e há sempre, ainda hoje em dia, parece que há sempre uma espécie de uma censura, dizer, ah, mas como é que ela se aventura a viajar sozinha isso? Em relação ao homem isso não acontece. E, portanto, eu acho que cada vez mais claro mudou imenso em relação a isso. E hoje em dia, de facto, já não não tem nada a ver com o século XIX ou século XVIII. Mas ainda existe ali uma uma, uma espécie de uma censura em relação, sobretudo, à mulher que viaja sozinha.
0: É que tu, de facto, dizes que uma mulher que viajasse até bem avançado o século XX causava espanto e
1: curiosidade. Porquê? E, exatamente. Porque é isso. Porque tu, repara, até, até vá lá a altura da emancipação da mulher que começa a ser lá, é, um é relativo dizer quando é que começa a ser uh, mas quiseres a partir dos anos 60, 70, 80 quer dizer, começas a ter as mulheres mais, mais, mais emancipadas uh, mas o, o, que eu, o que eu estava a dizer há um bocadinho, mas o, o reduto principal da mulher a a ser a, continuava a ser a casa não é aquela coisa de, de tomar conta dos filhos de ter filhos, de ficar em casa e portanto, sair e partir à descoberta do mundo era uma coisa que não estava, não era admissível para uma mulher. Uhum. Ou seja, de
0: alguma forma, tu dizes que estas mulheres eram normais, que fizeram coisas extraordinárias, mas fizeram, porque vão, não acredito que te tivesse sido fácil, em pleno século XVIII, indo contra recomendações da mãe, da irmã, do tio, e, e eventualmente dos filhos, se
1: os tivessem, viajar. Mas estás a tocar uma coisa muito interessante. É que estas mulheres, normalmente, quando viajam, viajam quando se vê libertas do jugo familiar uhum. e portanto muitas delas até começam a viajar tarde uh, não são viajantes jovens a maior parte delas, algumas são sim, têm esse, têm, têm esse poder têm esses meios, mas há muitas que começam a viajar, por exemplo a Ida Pfeiffer que é uma austríaca muito interessante uh, que faz várias viagens à volta do mundo um, ela começa a viajar aos 45 anos, quando fica viúva, os filhos estão crescidos e ela sempre teve imensa vontade de viajar. E, portanto, essa vontade de viajar levou-a de facto a sair de casa. E porque são pessoas que liam livros, tinham muitas delas, eu falo disto também, muitas delas tinham em casa bibliotecas em que tinham livros que faziam sonhar com outras paragens e portanto são, são pessoas, que, é como hoje em dia não é há pessoas que gostam de viajar, há pessoas que não gostam de viajar uhum. e portanto nós hoje em dia temos a coisa mais facilitada, apesar de tudo naquela altura não, e portanto de facto, tinham era que ter muita coragem, isso é inegável tinham que ter muita coragem para sair ir de casa e aventurar a maior parte delas até sozinhas é?
0: Mas eu por acaso indago-me, já cá voltamos temos o Portugalex é, para ouvir aqui na Antena 3, já cá voltamos e depois eu quero muito saber, Sónia quanto é que custaria, por exemplo, uma viagem não sei qual é o preço, como é, como é que se fazia isto e sobretudo onde é que se dormia depois não há, yeah. havia os hotéis que, nem as facilidades que existem hoje em dia vamos falar da saúde em viagem naquela altura, como é que se vestiam porque havia senhoras que diziam mesmo que queriam continuar a vestir-se como aqui no ocidente e outras que não o que é que se comia, por exemplo, em viagens e vamos destacar algumas figuras, aliás a Helena Galamba, que é ouvinte da Antena 13 Helena, boa tarde para ti, ela diz que é um filme com a Nicole Kidman chamado A Mulher do Deserto e que é justamente sobre uma das personagens deste Livro. É sobre
1: é? a Gertrude Bell, sim
0: Da tal que, é que já falaste aqui Ok, vamos falar dela já a seguir na Antena 3 Aliás, tu falaste para o vídeo de Facebook Os ouvintes não ouviram isso Mas falaremos dela mais à frente aqui na Antena 3 Se quiserem participar também É só passarem por facebook.com Barra Antena 3 RTP Estamos a falar de um livro de Sónia Serrano que está aqui connosco Chama-se Mulheres Viajantes 3. Boa tarde, meio-dia e meia nos Açores Ir de Lisboa aos Açores também, acredito, que numa determinada altura era cá uma façanha, não é, Sónia?
1: Ir de Lisboa aos Açores? Sim, Olha, por exemplo. Olha, eu fazer esta noite, por acaso, vou aos Açores.
0: A é sério? Sim. Mas imagina o que é que era, ir aos Açores no século XVIII?
1: Pois, é, é, é tudo, é, vamos ver, é, é, no século XVIII era um bocadinho complicado, se calhar. Apesar das viagens por mar serem relativamente mais fáceis, não é? De facto, o que, o que, o que fez a grande revolução em termos de viagem foi o comboio como meio de transporte. E depois, naturalmente, o carro e o avião mais tarde. Mas, de facto, o século XIX foi a existência do comboio que permitiu... Muito mais, com muito mais facilidade as pessoas se deslocassem. No caso das Açores, realmente, de comboio não, dava não de dá trair, Não dá, é, não é possível. Pelo menos complicado. até não
0: construírem aquele túnel subterrâneo. Exatamente. Bom, Mulheres Viajantes é o livro sobre o qual falamos na Antena 3 de Sónia Serrano, que está aqui connosco na 3, precisamente. Se quiserem ver o livro e conhecerem a Sónia, passem pelo Facebook e também se quiserem deixar alguma questão, podem fazê-lo, assim como o fez a Helena, que é a ouvinte e falou de uma das mulheres que tu contemplas aí nesse livro, Sónia. Quem é?
1: A Gertrude Bell. Sim, Sim, a Gertrude Bell, como eu estava a dizer há bocadinho, é uma espécie de Lawrence da Arábia. Aliás, ela já era mais conhecida que Lawrence da Arábia.
0: Ela de que século é?
1: Ela é de finais do século XIX, uhum. princípios do. Peço uh, desculpa, perdão, 19 princípios do XX. E ela é, acaba por ser uma das das, hum, das fundadoras do Estado do Iraque. Ela, era, ela, ela foi nomeada. Oriental Secretary, porque não havia propriamente uma, uma função para o que ela fazia, mas ela, no fundo, era conselheira uh, do, do rei do Iraque, na altura, conselheira do governo britânico, e, portanto, ela foi uma pessoa que viajou por toda essa zona do, do, do Iraque, da Pérsia, da Síria, uh, palmulhou aquilo tudo, conheceu perfeitamente as tribos, conhecia perfeitamente a região, todas as etnias que estavam por lá, um, e portanto, o conhecimento que ela tinha, daquilo foi usado, foi usado pelo Império, não é como conhecimento uh, para a administração do território, e, e ela de facto foi uma mulher absolutamente extraordinária E, é extraordinária. e, há, e há o livro o, lá, há, há, uma, há um filme agora Com a Nicole Kidman uhum. que, que, que é sobre a, a vida dela Mas que eu também faço aqui Uma, uma pequena biografia não é, é
0: melhor de... ler a primeira biografia Da claro. <risos> <de> Bell, <risos> Bell. Sim, Bell Que se encontra neste livro E só depois verem o filme com a Nicole Kidman Bom, já falámos aqui da dificuldade que era Ver uma mulher como viajante Já exploramos aqui isso Agora, existe um livro do qual tu falas Chamado Dicas para as Mulheres Viajantes, de Lilias Campbell Davidson, do século XIX, com capítulos de recomendações para viajantes. Na verdade, este livro foi escrito para ajudar as mulheres a viajar, disse na autoria, ou seja, o intuito foi, de certa forma, modernista. Nosso livro é de ter as marcas da sua época. Aliás, tu deixaste um bocadinho no teu livro, diz, o lugar da mulher no momento de perigo é o de permanecer quieta. É tal o instinto do sexo forte de proteger e cuidar os mais fracos, que se houver um homem a dirigir, é melhor que seja ele a tratar de tudo sem embarcar. A graçosa interferência da fraqueza física feminina, que está patente tudo o que se pensava da mulher.
1: Exatamente, porque é, é muito interessante, porque no fundo esta 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 mulher dá estas dicas nesta altura, não é? Um bocadinho quase contrariada, parece, porque o facto de viajar, no fundo já estava a violar a principal regra que era da mulher, que era a de ficar em casa a cuidar dos filhos e do marido. E no fundo está a dizer, bom... a isso é o que as mulheres deviam fazer. Mas pronto, se não o vão fazer, e de facto havia muitas que não o faziam, então homenhechiam estas regras. No lugar. Com decoro. Com, por exemplo, falam, é muito interessante a, a maneira como falam até a onde, a onde a salha deveria chegar aquela diz, uma saia que seja um bocadinho abaixo do joelho, meu Deus, isso é absolutamente indecoroso, indecoroso uhum. portanto as saias têm que ser até aos pés e são coisas que nós hoje em dia não imaginamos, quer dizer era era um mundo muito diferente de
0: facto. Uhum. No entanto, há sítios do mundo onde as recomendações é vestirmo-nos como o local mas isso são coisas diferentes
1: Sim, tu, há certos sítios que realmente não podes ir vestido como vais aqui eu por exemplo, eu estive no Irão e no Irão tens que ir com um véu a cobrir-te a cabeça, porque senão, e não podes ir com se roupa não fores. muito, chama-te a atenção uhum. e, e pode correr mal, não é? E não podes ir com, com roupa muito justa, com umas calças de ganga muito ajustadas, por exemplo, não, tens que ir assim, com coisas um bocadinho largueironas e umas túnicas, foi o que eu fiz e correu bem. Olha, uh, já
0: agora pergunto, o Irã é um bom sítio para se viajar? Não tem a ver com o livro que escreveste agora?
1: É um sítio absolutamente maravilhoso para se viajar. Aliás, eu fui ao Irão, uh, não, não só por isso, eu, há uma das mulheres que eu falo, que é Anne-Marie Schwarzenbach, até que foi de facto detonante deste livro não é? porque foi sobre aquela que eu fiz uma exposição há uns anos atrás uma exposição de fotografias, ela era fotógrafa também um, e ela tem um livro que é A Morte na Pérsia e aquele sempre me deu vontade de ir à Pérsia, é? agora ao Irão e o Irão é um, é um sítio absolutamente fabuloso não tem nada a ver com aquilo que nós achamos que é, no sentido de achar que as pessoas são todas muito fechadas ou são todos uns radicais, nada a ver com isso. As pessoas são absolutamente encantadoras, têm uma alegria de viver imensa, adoram poesia, adoram cantar, Vem falar contigo na rua, eu, para mim foi uma experiência absolutamente extraordinária. Portanto, e já
0: agora, desculpem-me, da Antena 3 e do Também, Sónia, o desconhecimento, mas há muito turismo no Irão? Encontras muitos turistas? Não
1: há muito turismo. Na altura, quando eu fui, já fui há alguns anos, não havia muito turismo. Eu, eu julgo que agora se começa a abrir um bocadinho mais e, portanto, é... Mas não é nada complicado ir ao Irão, não é? Quer dizer, o visto
0: é fácil, sim digamos, do, Sim, sim, tirar. é tudo
1: fácil é uhum. tudo bastante fácil. Quer dizer, é só as pessoas terem disponibilidade para irem lá. Não, de resto, não... Sei lá, por exemplo, falas do Irão, Iraque, por exemplo, já não diga a mesma coisa. Agora, o Irão não tem, não tem perigo nenhum ainda por cima.
0: Bom, Mulheres Viajantes é o nome deste livro do qual falamos e vamos voltar a ele. Tu dedicas um capítulo a uma série de itens como, por exemplo, os perigos que se podiam encontrar nas viagens. O que é que significava viajar no século XIX, vá, em termos de perigos? Que perigos são esses?
1: Hum, há vários, não é? Eu falo de, de alguns, falo da questão da segurança, não é? Porque uh, 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 lá está, tem a ver com tudo, com o decoro. Portanto, as mulheres, uh, quando saem da sua esfera privada, e isto também é interessante, ao saírem do, da, não só da sua casa, como do seu país, é, isso já é uma forma de emancipação, não é? Portanto, a mulher torna-se um bocadinho mais ousada. E, e um dos perigos que falam, e elas próprias às vezes falam disto, era do, do medo de serem violadas, não é? Deus, a, a, a minha virtude vai, vai estar posta em causa. E, portanto, eu falo desse, falo da questão da saúde, não é? Porque, uh,
0: Sim, vacinas, vacinas para viajar. não havia, não, 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 não havia. É? Portanto,
1: é, há, 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 eu falo de relatos disso em que, em que as pessoas, e, e morrem muitas delas, e morrem muitas delas em viagem, aliás, uhum. algumas das que, que, que eu falo aqui morrem com febres, etc. Um, e morrem relativamente jovens. Uh, falo da, da roupa, por exemplo, e da comida também. A roupa, porquê? A roupa é muito importante porque é como é que tu te ambientas num determinado local que não é o teu não é? ainda
0: por cima as malas, não havia mochilas eram aquelas malas não duras é. exato, aquelas duríssimas. malas
1: gigantescas, lindíssimas que eu adorava ter uma mala daquelas para <risos> viajar, mas seria completamente impossível uh, mas, mas sim aliás eu também falo disso, elas até a recomendam que qualquer tipo de malas é que se pode comprar e é que se deve levar em viagem mas a questão da roupa, por exemplo, é muito importante uhum. e era muito significativa e também foi muito importante em termos de emancipação da mulher, porque havia mulheres que quando chegavam a estes locais, por exemplo, uh, se vestiam, por exemplo, uma Oriente isso acontece muito, que, uh, adotaram o trajar dos homens orientais, não das mulheres, não o véu, mas o dos homens, que são aquelas calças assim mais largueronas, aquelas túnicas, etc. E, portanto, aquilo era uma coisa perfeitamente transgressora, não é? Mas era muito mais confortável ir vestida assim do que vestido com aquelas uh, roupas vitorianas, que algumas que também o fazem, por exemplo, a Mary Kingsley faz isso, não é? Aliás, ela diz que por ir vestida com aquela saia tão grossa de salvar a vida, ela vai para, para a África um, e, portanto, está ali a investigar sobre os peixes e os nativos. Assim, ela é uma mulher perfeitamente extraordinária em termos de investigação, uma pessoa sem propriamente estudos na, na, na matéria. Mas ela continuava vestida ao século XIX, perfeitamente vitoriana, portanto, com umas salhas até, até aos pés, com umas camisinhas de folhos, todas, Sapatinhos uns... de salto. Sapatinho de salto, etc. E de repente cai numa armadilha para, para animais. E portanto fica espetada lá nos, 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 nos bicos que aquilo tem. E o que ela diz, a salha que me salvou a vida, porque se eu fosse vestida. Uh, como, como me os, recomendam Como sim. recomendam aqui, de uma forma mais leve, eu teria morrido. E portanto, foi esta, esta, esta salha que me salvou a vida. Ah. E esta, ficou já, esta, esta frase ficou já para os anais das mulheres viajantes. Para
0: Bom, e comida? Há, há gente a experimentar de tudo e mais alguma coisa? Sim, tinham que. Tinham que... Há quem fale de gafanhotos, há pessoas que, que começaram a gostar.
1: Gafanhotos, porque não, às vezes não tinhas alternativa, <risos> não é? Gafanhotos, uh, tartarugas, uh, sei lá. De tudo o que houvesse uh, nós, quer dizer, não havia propriamente como hoje em dia há restaurantes ao virar de cada esquina uh, e portanto tinham que se adaptar e muitas vezes, então, travessias no deserto era muito complicado e a questão da água, por exemplo, também não é que tinham que falar reservatórios enormes de água portanto, não, era, não era não era fácil viajar para os bichos
0: na... também não, eu estou a ver a quantidade a pra... de
1: peso que um bicho tinha que transportar Sim, e havia, pronto, sobretudo, sobretudo as travessias no deserto, e como eu falo muito do Oriente, que foi, uhum. de facto, um lugar mítico, onde se começou muito a viajar uh, e aí, uh, pronto, devido à, 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 à geografia do local, não é? E ao calor que faz, etc. Aquilo eram caravanas de camelos e de, e de, e de cavalos carregados de, 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 de mantimentos porque, às vezes, estas expedições podiam durar meses, não é? Por exemplo, a Gertrude Bell que faz quatro grandes expedições pelo deserto ela pode às vezes estar meses a deambular por ali, portanto, tinha que ir muito bem preparada. Não?
0: Bom, entretanto é curioso porque tu também no teu livro falas de uma escritora que se chama Marie Ratazzi, não sei se é assim que se diz, Sim. mas é curioso porque nós aqui em Portugal temos a mania que não há nenhum sítio <risos> do mundo onde se coma tão bem. É uma coisa nossa, é portuguesa. Mas a verdade é que a Marie faz uma visita a Portugal e escreve sobre a culinária portuguesa e diz o seguinte Em Portugal desconhece-se completamente a arte, a arte culinária. A cozinha é só má não, eh, é tão má não, como é tão a má de, uma espanha. de Espanha. Peço desculpa, mas fiz aqui uma transcrição e faltou este acento. Então, em Portugal desconhece-se completamente a arte culinária. A cozinha é tão má como a de Espanha. Desde a sopa até à sobremesa, nada se faz sem azeite. São estragamolhos, <risos> diz ela.
1: Pois, exato. Ela acha a comida perfeitamente abominável. Mas é muito engraçado porque... Hum... Portanto, nós pensamos sempre que estas coisas das comidas, etc., são coisas em sítios remotos, em África, no Médio Oriente, uhum. nas Américas do Sul, ou qualquer coisa assim, e de repente tu vês que há pessoas que falam, por exemplo, da Península Ibérica, a achar a comida horrível por causa do azeite, curiosamente, aquilo Sim. que hoje em dia nos distingue como sendo uma alimentação boa e saudável Sim, porque vi,
0: por exemplo, vir da Itália uh, e, sim, até a comida é bastante diferente aqui nesta zona e na Itália até Portugal, era uma coisa
1: incrível, sim, ou seja, sim. havia mesmo diferenças culinárias Havia, e, e por, exemplo, por exemplo, há outra que fala sobre o facto de ter ouvido que na Suíça se comiam gatos, por exemplo em, em Genebra se comiam gatos que é uma coisa que nós vamos como é que na Suíça se comem gatos, estamos a falar no, século, no final do século XVIII, mas havia essa ideia, e, portanto, quer dizer, as pessoas tinham ideias muito... Isto também é o que é interessante na viagem, não é? Porque o que é que leva as pessoas a viajar no fundo é, 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 é para ver que aquelas ideias que nós temos são muito pre preconcebidas. E,
0: Aliás, e, há uma que diz, não me consigo lembrar quem, que diz precisamente uma das razões que me leva a viajar é saber quem é que mentiu
1: nos seus relatos. Exatamente. Assim. exatamente. É, é justamente a, a perceber. Porque essa é, 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 é Mary Wortley Montague. Uh, tenho a impressão que é ela. Hum. Não são tantas, mas com certeza que é ela, porque ela. Porque havia também muita questão de os relatos de viagens serem feitos por homens. E estas mulheres que vão para o Médio Oriente, por exemplo, têm acesso a, a sítios que, que os homens era vedado a entrar, como, por exemplo, os arães. Não é? Os arães, os banhos, Os etc. banhos, pois, sim. Pronto. Um, e os amamos, essas coisas todas e, e, portanto, e, esta, e como mulheres elas podem entrar e portanto, ela diz, eu de facto sou das primeiras pessoas a conseguir fazer uma, uma, um relato daquilo que acontece nos banhos, que os homens não podem fazer porque estava vedada a entrada e por isso é que ela acha que muitas vezes os homens inventam as coisas que estão, que, que estão a relatar o que nem sempre é verdade, mas às vezes é, claro.
0: Sónia Serrano está connosco na Antena 3. Daqui a pouco vamos falar de uma certa história que nos conta uma destas mulheres que tu contemplas no teu livro e que diz que em Viena era bem visto ter amantes e de como um espartilho pode fazer com que alguém não possa tomar banho num banho turco na Bulgária. Já cá voltamos. André. Muito boa tarde, uma ótima semana Sónia Serrano está aqui na Antena 3 Com um livro, é belíssimo Já o tinha dito, não é? Mas é bem bonito este livro, chama-se Mulheres Viajantes Edição de Tinta da China E que conta a vida De 18 mulheres Que se puseram a viajar, e não é hoje em dia É desde o século IV Aliás, a primeira é no século IV. Sim, mas a primeira de que tu falas aqui no teu livro, Sónia, é a Igéria, não é? é uma... Que viaja
1: a partir do. Não, a partir. Não, viaja no século IV. É uma monja espanhola, aparentemente, tudo indica. Não sabem se é monja. Bem, é uma mulher. Vá. Uh, e que vai para faz uma peregrinação para a Terra Santa assim, no século IV. Mas eu chego até ao século XX, até ao século XXI, aliás, com a portuguesa, que é a Alexandra Lucas Coelho. Ah, sim, sim, mas hoje em dia a viajar com facilidades
0: completamente distintas. Sim. Mesmo sim. assim, uma. Porque tu o que procuras é isso, é pessoas que viajam e
1: escrevem
0: sobre a viagem.
1: Exatamente, isso é, isso é o que me interessou mais. A maior parte destas mulheres, tirando uma ou duas, Uh, o que fizer, porque para mim o interessante da viagem também é a narração que se constrói a partir dela não é porque senão a viagem em si não, quer dizer, tem, tem sentido para quem a faz mas para os outros só tem sentido se ouve, se, se, se vê ou se consegue ler aquilo que, que o outro esteve a fazer.
0: Alexandra já leu o teu
1: livro? Eu espero que sim, mas não sei realmente se ele ou não. Nós fomos falar com ela para, para, para pronto para que ela aparecesse aqui. Não porque eu tinha várias mulheres portuguesas, mas entretanto de facto viajantes eram mais escritoras que viajantes. Sim. As que eu tinha.
0: Bom, então vamos lá, temos aqui mulheres que viveram em séculos passados, muito longe a da Alexandra Lucas Coelho, como por exemplo esta Lady Mary Montagu, da qual já falaste aqui, ela visita Viena e diz em textos que, curiosamente, lá naquela altura, em que século é que ela viveu? Estamos a falar de que século?
1: Estamos a falar do século XVIII, ela, ela nasce no século XVII, mas depois passa para o século XVIII e aí que uhum. ela faz as suas viagens.
0: Que em Viena não só é bem visto ter amantes, portanto uma mulher que se prezasse em marido e amante. O amante podia trazer-lhe até contactos bastante úteis para a sua vida e que, em Viena, gostam de mulheres mais velhas. Foi uma coisa que também a surpreendeu.
1: E ela ficou muito feliz com isso. Ela, ela faz esta viagem porque está a acompanhar o marido, que é nomeado embaixador na Turquia, em Istambul. E ela, contrariando aquilo que era comum na época, que teria sido ficar em Inglaterra, não, decide acompanhar o marido para para a Turquia. E, portanto, obviamente que a viagem não se faz de um dia para outros como hoje em dia. Portanto, iam passando por vários cortes, por várias por várias cidades, e fazia uma paragem em Viena. Um, e em Viena eles durante ali durante uns dias ou umas semanas, e, e começou a chamar-lhe a atenção, a dizer, me como é que estás aqui? Já há duas semanas, há uma, há uma amiga que te chama a atenção, como é que estás há duas semanas e não arranjaste um amante? Porque as, uh, uh, o uso aqui de... de, de de acordo, é de facto as mulheres têm um amante e têm um amante até normalmente mais novo e as mulheres mais velhas são muito bem vistas, etc. E, portanto, ela acha aquilo extraordinário, né? porque a Inglaterra não era nada esse o, 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 o perfil da, da uhum. mulher e não, não se adequava a nada. Mas é
0: porque ela é cortejada por alguém que ela nega, não quer, sim, e sim, diz, sim. tudo
1: bem, não tem problema, eu arranjo tudo, Exatamente, tudo tu ela, ela, ela 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 realmente não aproveita porque não quer aproveitar. E depois fala disso, na, na, nas, mas ela é de com o sentido de humor, quer dizer, ela nem sequer fica ultrajada, porque outras podiam ficar ofendidas, ela nem sequer chega a isso, simplesmente percebe Diferenças, as diferenças culturais que existem entre as várias regiões e os vários países, e às vezes mesmo dentro da Europa.
0: Bom, e a verdade é que é esta mesmo Lady Mary que depois viaja até à Bulgária, na altura a Turquia, <risos> e vai a os turcos, e para já fica surpreendida com as pessoas que lá encontra. Ela gosta de facto das turcas, não é?
1: Sim, ela, ela faz, e isto é, é muito interessante porque é das primeiras, eu faço esta, esta salva no meu livro, é das, no fundo, é dos primeiros relatos que nós temos de um ocidental a é entrar é, 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 num, num banho turco, é, nos banhos públicos das mulheres. É, coisa que os homens que viajavam não poderiam fazer. E, portanto, é a primeira vez. E eu aquela aquela aquele movimento orientalismo, em é? que tu vês as mulheres todas são pintores, o Angra, etc., que, que, que pintam aqueles quadros daquelas mulheres todas muito, muito lânguidas ali nos, nos banhos. Mas eles, de facto, nunca tinham visto aquilo. E, portanto, esta mulher dá um relato em primeira mão. Era exclusiva, em é primeira mão, sim, Exatamente, sim. Exatamente, é exclusiva quase sobre o que eram estes banhos. E ela uhum. fica absolutamente fascinada com aquilo. Um, não tem nada, aquela visão... Lá, digamos, erótica que, que no fundo depois os, os homens acabam por dar um bocadinho este, este tipo de tem um pouco, quer dizer, tem, tem uma parte aquela de, de uma certa
0: Ela diz que elas são muito bonitas e que adorava que o seu amigo pintor estivesse lá para pintar Exatamente, uhum. e ela e
1: ela fala da nudez dela, da, da nudez delas, da beleza, da juventude, da indolência, quer dizer, aqui há um, há um relato um bocadinho do exótico, não é? Porque de facto isto era para ela, ainda, ainda para nós é um bocadinho, não é? Para ela seria extraordinariamente exótico e depois, há o, há o pormenor curioso em que elas estão todas nuas, não é? E ela não. E depois há uma, 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 uma mulher lá, nos banhos, que tenta, hum, tenta desnudá-la, é? porque ela usufrua plenamente o banho e depois percebe que ela, de facto, está com o espartilho uh, e até posso... posso não pode se posso pode ler, lê, lê, uh, Portanto, ela diz que se vê forçada a abrir a minha sala e mostrar o meu espartilho, o que as deixou muito satisfeitas, porque percebi que pensaram que me encontrava tão fechada naquela máquina que não estava em meu poder abri-la, capacidade essa que atribuíram ao meu marido. Portanto, é assim que ela se safa de ficar nua em frente às outras mulheres.
0: Bem, mas imagina, o que é que uma, em pleno século XVIII, uma turca terá pensado num espartilho? Uma turca tranquilamente nua num banho turco.
1: Exatamente, é que estas coisas... É de um lado para o outro. Exatamente, Sim, é um são, muito o outro. são muito interessantes, claro. porque o que nós achamos hoje em dia das mulheres de lá, às vezes as coisas mudam muito, não é? E, portanto, para elas era perfeitamente natural num banho estarem nuas, como ainda hoje em dia é. Se tu fazes um banho no, no, em Istambul, as mulheres estão completamente nuas. Um, e, portanto... Esta questão de nudez para elas é muito mais comum, se calhar, do que, do que é para nós.
0: Bom, temos aqui a Mary Kingsley também, da qual já falaste, sobretudo do seu sentido de humor, depois na narração das suas viagens, uhum. e ela é a primeira a escrever sobre canibalismo, atenção a isto, canibalismo em África, fazendo, de facto, um relato muito engraçado sobre quando, um dia quando ela acorda, vê uns sacos pendurados na parede e quando vai espreitar o que é que esses sacos têm, tem lá dentro pés de pessoas e orelhas e outras partes, porque era hábito, na altura, comerem-se uns aos outros, Literalmente E deixarem algumas partes como recordação Ou seja, havia um certo amor por aquelas
1: pessoas que se comiam Exatamente ela, a, Mary, a Mary Kingsley é uma, é uma das minhas preferidas De minhas viajantes Porque ela escreve dos livros muito interessantes Mas sobretudo com um enorme sentido de humor O um sentido de humor absolutamente britânico um, e ela fala de coisas que são completamente tabus para uma mulher falar, não é? Portanto esta coisa de, de, do canibalismo, não, não, não é, uma mulher não falava destes, destes temas, não dizia, não, não dizia estas coisas. Esta, esta mas coisa, eu esta. acho que hoje
0: em dia também não se fala. Olha, repara, eu estive ontem com um senhor que comeu outro.
1: Não, realmente não é muito comum. Mas este, este, este relato quando ela acorda ali é, 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 é genial. E por exemplo também ela fala de outra coisa que também não era comum, que era da poligamia, não é? Do como os, as tribos onde estavam eram políg onde ela onde ela estava e com quem ela entrava em contato uh, tinham sociedades poligâmicas e isto também não era como uma mulher falar disto e, portanto, e, e até levantava algum escândalo. Aliás, é interessante por exemplo, a, a Mary Kingsley uh, pediu ao seu editor porque ela, porque ela realmente viveu aventuras absolutamente extraordinárias e ela pediu ao seu editor que em vez de o livro dela aparecer como Mary uh, Kingsley, aparece, aparecesse como M. Kingsley um, para não saber se o género homem, de quem pois. estava a escrever e ela dizia, uhum. não, não interessa o género de quem, se, de quem está a escrever, desde que a aventura seja verdadeira, e ela na altura foi criticada porque as pessoas achavam que ela estava a exagerar aquilo que estava a viver coisa que com os homens nunca acontecia, pronto, eles podiam dizer que tinham andado a voar, não sei por onde que não se punha muito em causa aquilo uhum. que eles diziam, em relação a uma mulher era logo posta em causa
0: Outra mulher de quem temos que falar, porque não é a única a fazer isto, pelo menos aqui relatado no teu livro, é Jean Barret, não sei se é assim que se lê Barrette. o nome ela é, dela. Ela é francesa. Ela é francesa. Ela, é francesa. É. ela vai numa expedição a acompanhar o homem que ama, e para ela entrar nesta expedição, tem que se vestir de homem, o que levanta algumas suspeitas, e não é a única que faz isso, tu relatas aí no teu livro, não é? Há mais casos destes.
1: Sim, há, 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 muitas, há muitas mulheres que se vestem de homem para viajar, porque é mais fácil para se protegerem de perigos. Uh, para estarem mais pronto, basicamente para estarem mais protegidas. Uh, uh, a Jeanne Barré é um caso absolutamente excepcional, ela é muito pouco conhecida. Ela é amante do, do, do Comerçon, que era um naturalista e um botânico francês, uh, e, e que é convidado um, para dar fazer uma volta ao mundo uh, numa expedição francesa. Uh, no fundo para pronto, para fazer uma, uma uh, estabelecer novas colónias etc, pronto, e para recolher material científico e ele uh, uh, esta mulher era amante dele ele, uh, e, no fundo, e também era ajudante dele e, portanto, eles, no fundo, engendram este plano, que ela veste-se de homem e mas, entra peraí, lá com o dinheiro e há
0: uma é E Há no meio uma história, especialmente para nós aqui, escandalosa, que é como ela quer acompanhá-lo, é engravida dele e tem um bebê, sim, de facto, deixam... mas como percebe que ele não a vai aceitar como esposa ou mãe dos filhos e que ainda por cima não a levará, se isso acontecer, ela dá o filho para a adoção. Ou seja, isto é completamente contra tudo o que se espera e contra as normas. Sim,
1: sim, sim. Aliás, ele, ele era um homem casado quando a conhece, ela vai trabalhar com ele, não sabe se tornam amantes antes ou depois de ele ter ficado viúvo, essa uhum. parte não se percebe muito bem, mas depois de ficar viúvo, naturalmente que ela é amante dele e, de facto, fica grávida de uma criança dele e pronto, e dão. E, ambos dão, no fundo, também a decisão também é dele, não é? Dão o filho para a adoção, porque querem continuar com o sua no fundo, o seu Objetivo trabalho vida, científico. Sim. exatamente okay. Porque ela, de facto, tem um trabalho científico muito importante. E, uh, aliás, ela é uma das pessoas que descobre a buganvilha, mas que não, não lhe atribuída a ela esta, mas, esta mas descoberta. Mas exatamente, Mas então, é senhor, exatamente. Mas, e
0: tu contas isso e pode-se encontrar este relato no livro de como ela vai de facto a fazer de homem, Sim. não vai vestida de homem, ela diz que é um homem, muda de nome e
1: tudo. Exatamente, ela diz que é um homem, e, portanto, agora imagina o que é viver num barco com, com outros marinheiros, não é? com, outros, com as outras pessoas, um, que é um espaço fechado, muito exíguo, não é? onde tu tens que fazer as tuas necessidades, a tua higiene, etc, tudo lá e aquilo é muito complicado para e as pessoas começam a desconfiar naturalmente não é e uma das uma das, das, das 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 questões de, de, ao fim do, dos sinais que, pela, pela qual começam a desconfiar é porque ela diziam que era o único homem que não se aliviava tanto para urinar não urinava por da fora no fundo portanto porque ela não o poderia fazer uhum. e que ele começou a levantar suspeitas portanto ela depois teve uns tempos terríveis ela chega a ser violada no próprio barco pelos marinheiros Hum, e, portanto, eles depois acabam por não ficar, não, não fazerem toda a circun... Circun... Navegação, uh, neste, neste nesta expedição. Uh, eles, portanto, ficam uh, em terra uh, a partir de meia altura, mas ela, de facto, sofre horrores, uh, não é? horrores uhum. para, para estar com ele. E, e, mas, pronto, eu, eu nunca percebi muito bem, porque aqui, de facto, ela não escreve. Portanto, aqui só, são coisas são os diários das pessoas que estavam a bordo é que tem, é que tem, fazem este relato. Portanto, nunca saberemos, efetivamente, eu, eu incluí o porque achei -o absolutamente extraordinário, mas nunca saberemos, saberemos se ela faz isto por amor a um homem, por amor à ciência, por amor à viagem... Ou se calhar por causa de tudo isto, não é?
0: Bom, estamos no final desta conversa, Sónia. Agora, para o final, eu quero dizer-te que, na verdade, há, há, continua a haver uma diferença entre homens que viajam hoje em dia e mulheres que viajam. E não há assim tantos livros de mulheres aventureiras, como há, por exemplo, de homens. Não, não continua a haver essa, essa diferença, Sónia? É menor número, obviamente, claro que sim, mas
1: o Ollie não deixa de ser um, um rapaz. Exatamente, eu acho que continua... Começa já a ter muita, muita literatura e muitos livros e muitas coisas publicadas, sobretudo no mundo anglo saxónico tens de relatos de viagem feitos por mulheres. Isso continua a existir. Mas, de facto, no fundo, no mainstream, continua a ser muito dos homens ainda. E continua a ser uma... uma uma área, a, a literatura de viagens muito dominada ainda pelo homem, sim.
0: Bom, aqui temos o livro Mulheres Viajantes que se pode encontrar, de Sónia Serrano, a edição da Tinta da China, que é um livro espetacular mesmo. Parabéns, Sónia, pelo teu livro. Muito, Obrigada. muito interessante de se ler, muito rápido também, portanto não, não há aqui dificuldade em entender nada com a história destas mulheres que um dia decidiram viajar e de facto fizeram-no. Obrigada, Sónia. Daqui a pouco, mais logo, para aí às 5 da tarde, podem ouvir esta emissão desde o início em podcast no site da Antena 3.